0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Anderson França Aqui em Lisboa, 27 graus uma tarde de sol E as pessoas começam a voltar às ruas Nessa semana Apenas 2% Dos portugueses voltaram às ruas Segundo a imprensa local A razão pela qual o primeiro-ministro e o presidente Marcelo Rebelo, aquele que foi no supermercado Se você não viu, tem na minha página E na edição dessa semana da coluna de terça Que os assinantes receberam eles dois estão indo nas ruas Para incentivar os portugueses a saírem de casa É isso mesmo As pessoas entraram em lockdown e decidiram não morrer Aqui a Assembleia da República Que é o Congresso Nacional de Portugal Eles decidiram fazer o lockdown A direita e a esquerda fizeram um acordo E já tem 70 dias eles conseguiram controlar a curva O sistema de saúde não entrou em colapso Morreu um número baixo de pessoas Sobretudo se você compara com outros países Aqui ao lado, Espanha é, mas agora a curva já está controlada e já é para sair de casa, mas ninguém está saindo e aí os políticos estão tendo que ir na rua tomar, é, pão, comer pão com manteiga, tomar café com leite pagar a conta, ficar em fila de banco para convencer as pessoas a saírem de casa e ir no mercado, por exemplo, para convencer as pessoas a saírem de casa no Brasil não é assim, né? no Brasil enquanto isso é lá o ministro interino da saúde que ele é um ministro interino é, é o general Eduardo Pazuello Edita um protocolo que autoriza O uso da cloroquina Para o estágio inicial é, Para pacientes em estágio inicial De covid-19 Essa informação aí é do Fábio Murakawa Do Valor Econômico Enquanto isso, é, na Lancet Que é somente a maior revista Científica do mundo parça, é, Comprova numa pesquisa realizada Com 96 mil pessoas Ou seja, quase 100 mil pessoas é, Participaram dessa pesquisa da Lancet Que a hidroxicloroquina só ela, ou combinada, não é eficaz para o tratamento de covid-19, ponto E o uso da hidroxicloroquina representa um aumento de 34% no risco de morte E 1.4 vezes o aumento do risco de sérias arritmias é, e ainda, o uso de hidroxicloroquina com antibiótico Representa um aumento de 45%, quase 50% Do risco de morte e quatro vezes o aumento de arritmias cardíacas E tem gente tomando por conta própria do Brasil é, Como foi o caso do Gilviana, o deputado estadual Fluminense, pelo, pelo PSL Bolsonarista, é, que morreu pela Covid-19 e os exames mostraram que ele foi tratado com cloroquina. Gioviana tinha 54 anos e era ex-oficial da PM e do Exército, mas ele não é o primeiro deputado a trazer informações que está com essa doença, não. E não é o primeiro deputado do PSL. No Rio de Janeiro, um outro deputado do PSL, Luiz Lima, que inclusive era um atleta, que participou dos Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta e 2000 em ele e a filha... É, foram diagnosticados com Covid-19 é, E ambas é, as fontes Do que eu estou te falando agora São do estado de Minas Isso mostra que Covid-19 não tem ideologia Não existe isso de Cloroquina, tubaína né? A pessoa do partido do presidente é, Tomou Cloroquina e morreu Então não existe essa De ideologizar A, a doença é, Lembrando que, que na minha página ontem no Facebook, ainda a informação dada pelo The Huff Post, eu acho que é isso o nome, é, que no Brasil agora é o epicentro global da Covid-19 e deve chegar em segundo lugar, ultrapassando a Rússia, nos próximos dois dias. É, considerando que a gente já tem 300 mil infectados e muita subnotificação, que a gente não tem teste. É, pela manhã, eu vi no Jornal Nacional de ontem. Ontem à noite, pela Globo Play, eu vi que nós levamos 29 dias Para chegar aos primeiros 100 mil Então a gente, do primeiro, primeiro caso diagnosticado Para os primeiros 100 mil foram 29 dias Depois a gente levou 12 dias para mais 100 mil Então é 200 mil em 12 dias E, e agora para chegar em 300 mil, a gente foi, só precisou de 7 dias Então o prazo está diminuindo Para uma curva que aumenta a cada 100 mil pessoas é importante dizer porque, porque, se você for lá atrás, no começo da Covid, falando de China, falando de Wuhan é, levou 63 dias para chegar aos primeiros 100 mil. E agora a gente está aqui chegando a 100 mil em 7 dias. É, bom, isso é bem complicado. Eu queria deixar aqui, uma, fazer uma pausa nesse, nesse, nesse papo para dar um abraço para. Para Diana, Diana Araújo, que é minha amiga Fechamento pra caramba do crime há muitos anos E que me ajudou a gravar esse podcast no programa chamado Soundtrap A, a Diana tem, tem um podcast No Spotify chamado Deu Ruim, Onde ela e, e outros amigos Fazem uns comentários semanais Sobre o cotidiano e cultura do Rio de Janeiro Eu recomendo Beijo Diana, saudade Um beijo também para Mariana Nezi De São Paulo, pessoa que está me ajudando muito nos estudos históricos sobre Portugal, período da escravidão, e que me deu uns toques importantes para ocasião dessa última coluna de terça que eu falo de Portugal e sua relação com o Covid. É, e aí eu tento explicar o que é o Portugal do passado, o Portugal do agora, porque eu tenho uma série de questões a serem resolvidas ainda com Portugal. Na verdade, eu tento lançar um olhar de conciliação, né, o de reconciliação com o Portugal do século 21 e entender como hoje esse, esse país se pauta por princípios democráticos, e fala em democracia, saudade da democracia. Abraços e beijos também para a Renata, de Brasília, para a Ariadne, de BH, e o Vinícius de Marcílio, do Rio, que também é professor da Universidade da Correria E todo mundo que me ajudou Essa semana na prova de estatística Que eu fiz aqui em Lisboa Eu sei que eu não deveria estar falando isso aqui no podcast Mas eu falei porque as pessoas me ajudaram pra caramba é, Na coluna de hoje do Metrópolis a, a, Eu abordo Três histórias de três jovens Um de São Gonçalo Que é de classe média, o pai comerciante O pai dele se chama Leilton Santos é, Um da favela de Cidade de Deus João Vitor e uma jovem de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro Estudante do Colégio Franco-Brasileiro em Laranjeiras ou seja, Não importa se você vem da pobreza ou se você é classe média, se você é rico Pode onde você venha, se você é preto no Brasil você vai sofrer racismo Eu digo mais, nas Américas Eu nem bem tinha publicado é, a minha coluna de ontem E soube que outros dois jovens tinham sido mortos né? Um no Morro da Providência e outro no Jardim Elba um Rodrigo, no Morro da Providência, de 19 anos, e o Juan Oliveira Ferreira, de 16 anos. Olha, querido, eu, eu com 16 anos eu estava começando a sonhar, não é justo isso. E aí a gente fala de luta armada, aí as pessoas bloqueiam, como aconteceu hoje, o Facebook me bloqueou por 24 horas porque eu fui bastante explícito num post dizendo que a gente precisa tomar uma providência que seja a ruptura da normalidade democrática por parte do povo, né? Mas enfim, e, e essa é a pauta de hoje No Metrópolis, a coluna é aberta eu, eu faço algumas considerações que são muito duras, inclusive Mas eu peço que você clique lá na página e vá lá no Metrópolis Dê uma lida nesse artigo, que é só uma indignação constante, permanente De muitos anos, e a juventude negra está sendo morta E morta, inclusive, no momento que as pessoas estão dando é, Mantimentos por conta da Covid, aí a polícia vai lá e mata essas pessoas Ou seja, o Dória, o Witzel e o Jair Bolsonaro São a mesma coisa entende? Só estão aí para agradar clientes diferentes Seja o cliente do varejo Seja o, o, o Bolsonaro Premium é, é, Tudo igual Tudo é a mesma coisa O Freixo Tá indo de Malicuia para Brasília E o pessoal indicou o Henrique Vieira O pastor Henrique Vieira é, para ser prefeito formar uma chapa para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro é, chapa essa que seria encabeçada pelo Freixo, já há alguns anos o Freixo tenta isso, mas agora vai entrar o Henrique Vieira, o pastor batista evangélico Henrique Vieira, eu acho é, generoso o Freixo ir para Brasília e como também achei generoso da parte do Freixo dizer que o Felipe Neto é importante para a política, embora eu discorde dessa opinião dele, mas eu acho que o gesto dele foi generoso é, esses dois aí eu faço análises com as minhas ressalvas, que não são nenhuma ressalva de caráter, como eles fazem comigo mas sim de intenções políticas né? o Freixo, óbvio, precisa do Felipe e o Felipe, óbvio, precisa do Luciano Huck, né? do João que amava a Ana, que amava a Cláudia, que amava o Sunda mas é generoso, é porque ele sai do quadrado carioca de valores... Aquele quadrado tipo de panelinha... Complicado, difícil, que se apanha... É, e dá um biscoito honesto pro Felipe... sabe? Eu acho que o Freixo tem que crescer em Brasília... É a vida que segue... O Henrique Vieira... Ele vem com uma questão... Se o pessoal vai usá-lo é, como pastor evangélico... O pessoal vai, vai beber o vinagre que serviu... Né? Porque o pessoal meteu o Mário em evangélico a vida toda... E quem voltava em pastor... Também. E agora sai com o um pastor, só com um pastor cult, né? Segundo ele. Tudo bem? Cada um, eu acho que é cada um com as suas estratégias, mano. Eu, eu prefiro o Henrique enquanto homem capaz de elaborar um plano de governo. Foda, inclusive. E, e por isso ele ser eleito, sabe? Mas que é o pessoal agora tá com um evangélico pastor aí na pista, tá? Então, desculpa, mas o problema era eu, agora não é mais. Bom, você já é assinante, mano? Eu tenho que fazer o meu jabá aqui, mano. Quem é assinante recebe esse podcast por e-mail e também no grupo fechado do Telegram. Você pode assinar pelo apoia.se barra, apoia barra Anderson ou no Paypal. Tá na dúvida, me pede os dados que eu envio por inbox, tá aí e Fernanda nessa frente. E não tem valor mínimo, mano. Pode chegar com R$ R$1 enfim, essa iniciativa começou porque a Folha me mandou embora sem aviso e os leitores me deram a grana, tipo, não pedi nada e achei injusto receber essa grana e começar a publicar textos é, sem, sem nada, sem nada em troca então eu, eu comecei a criar uma, uma publicação semanal e até que virou uma edição semanal que tem quase 50 páginas e textos inéditos e análises e eu dou isso para qualquer pessoa que chega junto com um real, dois, cinquenta, não importa e também faço agora um podcast que é esse que você está ouvindo e mando para esses assinantes Então a gente está meio que virando uma comunidade de apoiadores aí é, Dessa pessoa tão problemática E tão problemática né, Que fala com vocês agora Mas obrigado àqueles que estão me incentivando E, e a escrever né, E pau no cu do G Calcado Que fica no Twitter falando que ele é safado e ainda pede dinheiro Falando em fofoca de Twitter, hater, cancelamento Cancelamento é a união de vários haters No único propósito, né? o hater ele fica sozinho Mas o cancelamento é um monte de haters junto E o vídeo do Spartacus Santiago Que foi publicado aí esses dias Com o um estudo da Mutato de São Paulo Inclusive abraço pro André Passamani e todo mundo da Mutato Que foi a última palestra que eu dei no Brasil foi lá O um Spartacus explica As etapas do cancelamento Ele usa por exemplo a Anitta como exemplo né? E, e, e como é difícil é, viver uma vida com a integridade moral que as redes exigem Porque na verdade está todo mundo na rede só mostrando aquilo que tem de bom Não os defeitos De modo que, que eu, se eu quero ajudar alguém, eu, Anderson Eu ajudo na encolha, porque se a pessoa me cita Vão dizer que eu sou safado Mas amigo, todo mundo é safado, viu? a gente aqui não sabe das tuas safadezas mas, mas tu tem safadeza também e alguns até sei, mas não cito o nome porque só cito o nome de polícia, polícia porque o homem é medido, meu camarada pelos inimigos que tem e eu não perco meu tempo com meio meu 3G com o militante que me odeia se eu fosse citar quem não é safado eu acho que só ia sobrar a mulher do Google a, a, a voz da mulher do Google ela ainda, ainda não se queimou com ninguém a única, o resto ninguém vale nada dessa internet minha última pauta de hoje é como mulheres vão se salvar economicamente depois da pandemia. A gente fez um, um, um classificado da, da foto da Adele Magra e entraram oito empreendedoras. Inclusive está lá na edição, se você quiser dar um, fazer um contato com elas, elas ainda estão aí. quiser distribuir também a publicação para mais pessoas conhecerem o trabalho delas. Tem gente que faz bolo, tem gente que faz é, cinnamon roll, acho que é essa a parada. Tem a Dani de São Paulo que faz máscaras, tem, tem gente que faz de tudo ali. Tem a, a Tati que faz refeições. É, dá uma chegada lá na edição, dá uma moral para essas mulheres. A Dani parece que conseguiu fazer, se eu não estou enganado, sem máscaras, mas outras, outras mulheres também é, receberam pedidos. É, mas a questão é o seguinte: elas, elas compartilharam seus negócios e isso me lembrou um tempo da Universidade da Correria. Um tempo em que eu falava que a mulher empreende em rede, né? E eu provei isso nas aulas. Primeiro dia de aula, todas as mulheres iam. E já no primeiro dia de aula, elas colocavam bolo para vender, doce para vender, calcinha para vender. Elas já estavam ganhando dinheiro já no primeiro dia de aula. Mulher se organiza em rede. Economia tem que ser economia a partir da leitura das mulheres que são gregárias e formam rede. Na verdade, a economia é baseada nela. Né? Só da falar de mãe, a indústria: se acabarem as mães, se elas não tiverem mais filho, metade da indústria acaba amanhã. né automóvel, né petróleo, meu irmão. É mãe, é mulher, entendeu? Mulher consome pra caralho Então a economia se baseia muito nelas E aí a pergunta que eu faço é nesse momento de pós-pandemia Como é que elas vão se manter? É... Que redes de mulheres Estão se formando para uma nova economia? Aí? Você tá sabendo de alguma? Se tiver sabendo de alguma mulher que tá criando alguma rede Ou alguém que tá fazendo alguma coisa é... Manda um e-mail pra colunadeterça gmail.com E vamos divulgar e mesmo chamar Essa pessoa para uma entrevista Eu acho que é isso Obrigado a todos que estão me ajudando e obrigado a todos que, todas as mulheres que participaram da última edição. Preta Oster, uma grande irmã que de repente vai, vai nos ajudar com a revisão dos textos é, que eu faço. Eu faço tudo na chinela. E um abraço para os leitores que estão me dando apoio aí, para o meu amigo pastor é, Levi Araújo e para todo mundo que está comigo nessa caminhada, orando e pedindo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu! Esse é o podcast da coluna de terça.